0: Nederland is een rationeel land. Elke centimeter heeft een bestemming. Voor wonderen en mysteries lijkt in onze moderne samenleving geen plaats meer. Toch zijn er ook in ons land nog plaatsen waar het mysterie bijna tastbaar is. Mijn naam is Johan Nebeling en ik geloof niet in het ongelofelijke. Maar voor deze krant maak ik een podcast over mysterieuze plekken en wonderlijke plaatsen. Vandaag de Ringburgwal op de Heimenberg bij Genen. Als kleine jongen had Henk Gansenboom een angstaanjagende droom over het einde van de wereld. Uit de hemel vielen zwarte rechthoeken en ballen die alles vernietigden. Die droom achtervolgde hem al zijn hele leven en inspireerde hem tot een levenslange zoektocht naar de geheimen van de kosmos. Zijn zoektocht brengt Henk naar spirituele plaatsen waar hij soms heel bijzondere, paranormale ervaringen heeft. Ook die droom heeft hij een keer in het echt beleefd. Vandaag ben ik met hem op de Heimenberg bij Renen. De Heimenberg is een onderdeel van de Grebbeberg en was 4000 jaar geleden een van de eerste bewoonde plaatsen van ons land. Soms ziet Henk daar voor zijn geestesoog die eerste bewoners, hoort hij hun stemmen en ruikt hun vuren.
1: Ze hebben hier dus een fortificatie gevonden. En waar we naartoe gaan, waar we nu naartoe lopen, is dan um, het, uh, de ringbalburg. En uh, die blijkt uit ja, ongeveer de 6e eeuw na Christus uh, gebouwd te zijn.
0: En, en wie hebben dat gebouwd, weten we dat?
1: Nou, dat is niet helemaal bekend. Uh, althans, ook niet bij mij. <laughs> en ik heb er niet zo heel veel informatie over kunnen vinden. Maar dat zullen, ja... Uh, ja, dat, uh, ja, dat zullen krijgsheren geweest zijn. Uh, uh, Een
0: bepaald volk? Of, uh... ja,
1: nou, zeg maar, uh, die, van die fortificatie uh, van 4000 jaar geleden... Daar uh, weet ik van, dat zullen ja, uh, mogelijk terechte zijn geweest... Misschien Kelten, dat is ook nog tamelijk onbekend. En van de ringbalburg zelf uit de 6 6e eeuw zullen het ja, lokale eh, krijgsheren geweest zijn... die eh, een fortificatie hebben eh, gebouwd hier om zich te beschermen ja, tegen hun vijanden, de Franken misschien wel.
0: Ja, maar wij zijn hier niet alleen omdat dit archeologisch interessant gebied is. Hè? Want jij bent ook, eh, ja, hoe moet ik dat zeggen, spiritueel ingesteld... Ja, ik uh,
1: eigenlijk vanaf van kind af aan, uh, vanaf mijn derde jaar, begon het met een uh, bijzondere droom. En die droom die uh, achtervolgt me eigenlijk al uh, 60 jaar.
0: Nou wil ik die droom ook horen ook. Waar ja. moeten we heen trouwens? We gaan nog even een stukje rechtdoor.
1: Uh, ja, die droom die, uh, ging eigenlijk over de vernietiging van de wereld... door uh, de zwarte bollen en kubussen die uit de hemel kwamen vallen.
0: Oh, dat klinkt eng voor een driejarig jongetje.
1: Ja, dat vond ik ook. Kon ik een week niet slapen. He? En uh, er moest zelfs een dokter bij aan te pas komen om mij weer in slaap te krijgen. Oh, ja? Zo erg was het, ja. Maar goed, die droom die is blijven hangen. En, uh, maar die heeft me wel aangezet om onderzoek te doen... van jongs af aan naar... Uh, ja, de kosmos en als je de, met de kosmos weg bent kom je ook al heel snel in spiritualiteit terecht en, en daar heb ik ja, daar heb ik ook veel ervaringen mee gekregen dus uh, paranormale ervaringen en die hebben mij weer aangezet om boeken te gaan schrijven over spiritualiteit
0: zoals het boek de
1: twaalf spirituele plekken ja, het zijn de, er zijn er iets meer, maar... Ja,
0: hoeveel zijn het er eigenlijk?
1: Oh, twintig? Hoor. Ja, het zijn er bijna twintig. Ja. Ja. En dit is ook zo'n spirituele plek? Ja, dit, uh, dit is een uh, plek. Uh, ik ben zelf niet heel erg gevoelig voor uh, uh, leelijnen. Sommige mensen die voelen die krachtlijnen. Maar uh, ik heb me wel laten leiden door mensen die... Daar ook over geïnformeerd hebben. Dat vooral zeg maar, in dat centrum van die ringwalburg. Dat daar eh, krachten zijn te voelen. Als je daar gevoelig voor bent. En mij heeft het aangezet. Toen ik eh, dit boek ging schrijven. Spirituele plekken in Nederland. Dat. Eh, dat je daar. Als je. Jezelf de ruimte geeft. Om in jezelf te treden. Dat je dan verrassende beelden in je hoofd kunt ontvangen en dat, dat is de ervaring die ik uh, op die plek gehad heb
0: hier op de Heimenberg?
1: Ja, op de Heimenberg en ik ben hier met mijn uh, uitgever helaas uh, afgelopen jaar overleden, Willem-Jan van der Wetering um, ben ik uh, hier een aantal malen met uh, lezers geweest om meditaties te doen en, ja, en iedereen die met mij mee geweest is die heeft ook die
0: ...ervaren dat, dat hier wat speelt. Ik moet ook zeggen, uh, Henk, als ik hier zo uh, loop... Het, heeft ook wel, het, ...het is ook een beetje een, een geheimzinnig plekje... Hè? ...zo met die hoge varens en die... ...en een beetje zo'n... ...hé, hey, kijk, twee kikkertjes lopen daar. Ah, ja, uh, padjes. Padjes. <laughs> een beetje uh, geaccidenteerd, een beetje woest. Ja, het is een,
1: uh, een plek om te verdwalen ook... <laughs> He, je ziet er uh, heel veel paantjes. En, um, ja, en we komen eigenlijk nu aan de rand van de stuwwal. Waar je straks een fantastisch overzicht hebt. Op,
0: uh, ja, we zien nou, hem tussen je de, de bomen. Ook. Ja, de, de boom, tussen de bomen in de vet. Waar denk je zouden die oude, die oude kelt of dat trechterbekervolk hier ook zo hebben gestaan en zo hebben uitgekeken? Ja, ik... Ik,
1: dat kan je haast niet ontkennen. Als je hier staat dan heb je een fenomenaal prachtig uitzicht en uh, iedereen zal van onder indruk zijn geweest. En, uh, maar ik denk in die tijd speelt het natuurlijk vooral uh, strategisch belang. Hè? Dus dat, uh, als je hier staat zie je je vijand aankomen. En dan weet je van hij hey, moet nog straks de Rijn over dus we hebben nog even tijd. <laughs> maar goed
0: het is wel een goede plek. We moeten hier zelfs een beetje voorzichtig zijn, want dan loopt hier best een uh, smal pad langs een steile afgrond. Het is een beetje glibberig.
1: Ja, dat uh, hoort bij, uh, bij dit soort plekken, vind ik. Hè. Het is ook een beetje avontuur als je uh, zo'n plek uh, betreedt. Is
0: de plek uh, hoe die eruit ziet ook belangrijk voor de spirituele ervaring? Nou, um,
1: wat ik ook uh, altijd heb betoogd, is dat spiritualiteit iets is wat niet. ...in de materie om je heen zit, maar wat vooral in je eigen geest en ziel zit. Um, we gaan even zoeken, hoor, want de plek verbergt zich een beetje. En je ziet wel die vormen van die bomen. Hè?
0: Ja, bizar.
1: Ja, heel grillig en uh, woest. Ja. Maar goed, de spiritualiteit is vooral iets wat in jezelf leeft... Wat in jezelf een proces is wat je gebeurt, wat je ontvangt of wat je uitzendt. En een plek kan je dus helpen om zo'n ervaring te krijgen.
0: En hoe werkt dat dan?
1: Nou, vooral bij mij vooral door uh, rust in je hoofd, contemplatie. Nou, op zo'n plek waar je nu, zoals uh, waar, waar we hier zijn, uh, geeft het bos. En de vorm van de cirkel waar we straks in komen geeft uh, ja, een bepaalde rust. En, en dat voel je in jezelf. He, je voelt, uh, ieder mens voelt een sfeer. Mm -hmm. Als je uh, op een, midden in de stad bent waar een opstootje is, dan voel je je gelijk van een afstandje. Ho, oh, wacht even. Nou, dat heb je hier op, op zo'n plek
0: ook. Dat je uh, voelt... En dit gaat mij verrijken. Is dat zo'n plek dan een soort katalysator moet ik dat ja, zo zien? Ik denk dat dat een heel goed woord is. Smal paardje in tussen de bramenstruiken. Want dit is een gebied. Uh, ja, ik kom hier redelijk uit de buurt, maar ik had er nog nooit van gehoord. Nee,
1: heel veel mensen niet. Het is een. Uh, uh, als ik erover vertel, dan uh, zeggen mensen van, uh, uh, pardon, op de Grebbeberg. Ja, en toch heb je hier zo'n plek waar. Uh, ...waar je spiritualiteit kunt ervaren. En, uh, en daarnaast is het ook een hele gekke plek. Je ziet de wal, je kunt op de wal lopen.
0: Dus... Nou zijn, dat gaat het vaak met dat soort uh, ervaringen... ...om goede dingen, hè? Ja. Het goede. Maar is er, ook, is er ook het kwade op, op, op zulke plekken? Heb je dat ook wel eens gemerkt? Nou,
1: ik heb zelf uh, heb ik het niet gemerkt. Maar ik weet van mensen dat, uh, dat je daarmee uh, aangeraakt kunt worden. En dat dat iets is waar je mee te maken kunt krijgen. En dat een plek zeg maar, dat losweekt uit je geest of uit je ziel. Hebben ze mooie borden er neergezet met een toelichting? Ja. En uh, ja, de, toen ik het boek schreef, was dat nog niet. Dan was ik nog wat meer uh, ruw.
0: Het is een geheimzinnige plek,
1: Henk, vind ik. Ja, we kunnen straks nog even over de wal lopen. Dan heb je wat meer
0: uh, overzicht. Ik geloof dat ik wel begrijp wat je bedoelt met uh, dat zo'n plek dingen losmaakt. Ja. Dat is het. En vooral nu,
1: uh, het is een beetje druilerig. Er zijn geen andere mensen. Dat, is wel...
0: dat zijn goede omstandigheden. Ja, we zien een soort... Uh... Nou, beschrijf jij het maar. Uh, ja, dat, uh, bedoel je de, de omstandigheden? De plek. Maar... Oké, okay.
1: nou we zijn eigenlijk bijna in het hart nu van de Ringwalburg. Aan de zuidzijde zien we uh, nog een klein stukje bosrand. Maar dan komen we bij de rand... ...waar we uitkijken over de Beentieuwen. als je daar goed gaat staan, dan zie je Nijmegen liggen. tuw. Maar uh, ja, het beeld van oriëntatie moet natuurlijk vooral in jezelf zijn.
0: Maar het is een soort open plek. Het is een open plek
1: met her en der eikenbomen. En je ziet, zeg maar, rond aan de... Uh, ...aan de oostzijde zijde, zie je eigenlijk de wal lopen. En aan de westtijden zie je de ruïne van uh, ja volgens mij is het een jacht uh, boswachterswoning geweest met uh, in ieder geval een plek waar uh, ve, ve, uh, Frederik van de Pas hè, de koning van Bohemen um, hier zijn zijn jachttafereelen hield en, uh,
0: en dit is, want je ziet echt zo'n verhoging. Het is helemaal begroeid, dus het is geen aarde wal. Ja, het is als een
1: aarde we, we gaan er straks overheen lopen. Okay. Eh, maar
0: dit, dit het gaat vooral om, om deze plek. Het is een open plek in het bos. Hier komt ook opeens weer licht. Uit ja. het, uh, we komen eigenlijk vanuit het donkere bos in het licht.
1: Dat is het. En uh, dat licht dat mag, uh, als we het op spiritueel niveau gaan bekijken, dan is het de bedoeling dat je licht in jezelf toelaat. Huh? En door hier... Uh, in rust te staan en het denken even los te laten. Stel je, je open voor de krachten die zo'n plek geeft.
0: Zullen we het eens proberen? Laten we het proberen. Want wat is de beste plek om te staan dan? Of om te Onze zitten? Meditaties de presentaties met lezersgroepen hielden we altijd op deze plek. Oké.
1: Okay. Nou, ja, vereiste, wat gaan we doen? Het vereiste. In ieder geval een uh, stilte. Ik heb uh, destijds in het boek een meditatie uh, geschreven. Uh, misschien is het veel leuk dat ik die even voorlees. Ja, doe die maar. Leuk, ja, geweldig. Dan uh, krijg je eigenlijk ook een indruk wat uh, deze plek te bieden heeft. Ik heb het boek even meegenomen.
0: <laughs> ja, ik heb hem ook bij me, dus. Uh... Oké. Okay. Meditatie.
1: Ga midden op het open veld in het gras zitten, ontspan en maak met je handen contact met de aarde. Voel het gras en de zanderige bodem. Luister naar de geluiden van het bos en sluit dan je ogen. Concentreer je op je ademhaling en adem heel diep via je buik. En laat dan alle gedachten los en ga steeds dieper in jezelf. Je bent. In het middelpunt van een duizend jaren oude ring. De onsterfelijkheid die onsterfelijkheid symboliseert. De Adenringwal kan alle negatieve gedachten opnemen. Hadden we het over. <lacht> uh, en reflecteert daarbij als een echo de gezuiverde positieve tegenpool aan jou. Zend in gedachten daarom één voor één alle negatieve gevoelens, woorden en gedachten naar de cirkel om je heen en luister naar de woorden die tot je terugkomen. Luiheid wordt ijver, afgunst wordt gunnen, nemen wordt geven, bitterheid wordt zoet en haat wordt liefde. Ga door totdat je iedere negatieve gedachte of associatie die je in je leeft hebt uitgezonden en de respectievelijke tegenpool hebt ontvangen. Zo worden je geest en ziel helemaal gezuiverd. Laat vervolgens deze beelden en gedachten los en voel je goed en zuiver. Kom dan terug naar het licht, naar het nu en open je ogen. Dus eh, Mooi. Ja, ik denk dat dat ook uh, deze plek hiertoe uitnodigt. Om je te zuiveren van negativiteit. He, je bent in een bos, er zijn heel veel positieve ionen, om het even he, de...
0: in wetenschappelijke termen ja. te zeggen.
1: En dus uh, het groen geeft, de, geeft al de rust uh, in je geest, de stilte. Soms hoor je een vogel, we zitten nu niet echt mee in het voorjaar, maar in het voorjaar barst het hier van de vogelgeluiden. En we zagen al padjes, het is een goede plek voor leven. En uh, laat de negativiteit dan hier ook uh, ja, wegtrekken. En uh, veel mensen hebben dat ook dat gevoel van dat het dan in de aarde trekt, dat mag, dat gevoel. Ik heb zelf eerder dat het uh, weer echt een proces in je geest zelf is en dat het een reiniging is van je, ja, dat je meer onbekomend wordt, dat je je zorgen loslaat, dat je uh, empathische gevoelens weer hebt voor uh, andere mensen ook die, die je tegenstreven. He, maar dat je gewoon weer een fijn mens uh, wordt en dat je de dag weer aan kunt.
0: Een plek van vergeving eigenlijk.
1: Ja, nou, dat is al inherent aan alle negatieve loslaten. He, je, ja, daar hoort vergeving bij. Dat is een groot goed om te vergeven, als je dat kunt.
0: Ik weet niet of ik het nou spiritueel ervaring, maar ik vind het wel een prachtige plek. Ja, dat is ook heel belangrijk. En Een rustgevende plek. Nou, dat, dat, dat is prachtig. Dat is ook goed. En
1: um, niet ieder moment in een mens leven is geschikt om een spirituele ervaring te hebben. He, dat ligt aan uh, ja, ieder mens. Of ook veel zorgen. Je, nou, deze plek nodig uit om je zorgen los te laten, je negatieve dingen. En hopelijk kan je dan een spiritueel inzicht krijgen. En wat is een spiritueel inzicht? Ja, dat is iets wat je verlost. Wat je uh, richting geeft. Dat kan iets zijn... Uh, um, met betrekking tot een godsinzicht uh, of op de kosmos of op het leven zelf. En dat
0: is het. Mooi gesproken.
1: Dank je.
0: We gaan nog even de stilte op ons in laten werken. Is dat goed? En, wil, ja, en... en daarna lopen we nog een rondje over de wal. Is goed. Tot slot vertelt Henk me dat de droom die hem als kleine jongen aanzette tot zijn levenslange speurtocht naar spiritualiteit een keer echt is gebeurd. Helaas laat de techniek mij net op dat moment in de steek. Dus vertel ik het maar na in mijn eigen woorden. Ik zat met mijn vriendin en een vriend in de tuin van ons huisje in een dorpje in Groningen waar ik toen woonde. Opeens zei mijn vriend, moet je kijken, allemaal zwarte stippen in de lucht. We keken omhoog en inderdaad. Heel hoog, in de blauwe lucht, zagen we allemaal zwarte stippen, die snel groter werden. Het was precies zoals in mijn droom. Ik werd bang, net als toen ik een kleine jongen was. Maar toen die zwarte stippen lager kwamen, zagen we dat het plakaten hooi waren die uit de lucht kwamen vallen. Er was geen gevaar. Ze daalden zacht neer op de grond. Alleen ons huis was bedekt met dat hooi. Precies op de erfscheiding lag niets meer. Heel wonderlijk, ook omdat ik niet de enige was die het zag. Mijn vriend heeft er nog foto's van gemaakt. Voor mij was dat een teken dat ik niet meer bang hoefde te zijn voor die droom. Ik geloof dat Henk een oprecht mens is. En dan? Zoiets verzin je niet. Maar ik weet niet wat ik ervan moet denken. Misschien moet ik het maar laten bij het spreekwoord uit Hamlet van Shakespeare. Er is meer tussen hemel en aarde, Horatio, dan waar jij in je filosofie van dromen kunt. Hoi, ik ben Charlene. En ik ben Kevin. En vanaf 7 augustus zijn we weer met een nieuw seizoen van Binge Watchers. De podcast over series. Dus als je alles wilt weten over de nieuwste releases op Netflix, Amazon Prime of andere streamers. Luister dan naar ons. Maar ook voor verhalen over acteurs, de beste theme songs en al het andere wat te maken heeft met series. Abonneer je dan nu via Spotify of Apple Podcast.
1: Of op ad.nl.